0: Su Biblia en el libro de Génesis capítulo primero vamos a leer el verso 2 libro de Génesis capítulo Primero el verso 2 dice de la siguiente manera y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y concluye Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Me da emoción Cada vez que predico acerca de nosotros Me da emoción Si sí, nosotros, nuestra tierra Lo que un día tal vez Dios nos regaló Lo que un día tal vez Dios nos entregó Y nos la entregó tal vez Limpia, pura, hermosa Pero qué ocurrió Ocurrió que con nuestros actos Con todo lo que hay en nuestro corazón Con todo lo que hay en nuestra mente Contaminamos esa tierra Que un día Dios nos entregó Ahora si miramos la palabra Porque yo quiero que usted esté atento A lo que Dios va a hablar porque hoy Dios va a hablar en términos espirituales Y se necesita que los oídos estén abiertos No solamente los físicos sino también los oídos espirituales Pero también es necesario que usted tenga los ojos muy abiertos para que pueda ver Porque de lo contrario ni va a poder ver ni va a poder escuchar y esta palabra le va a pasar de largo Le va a entrar por este oído y le va a salir por este oído Por eso es necesario que estemos atentos Todos atentos a lo que Dios quiere hablar Mire, si usted se pone a leer Génesis capítulo primero, verso primero Se da cuenta de algo que es el fundamento y la base de esta palabra Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahora yo le pregunto a usted ¿Usted cree que Dios creó los cielos y la tierra De manera desordenada Vacía, oscura y en tinieblas? No, no lo creó así Dios creó los cielos y la tierra De manera perfecta de manera hermosa, la tierra estaba hermosa. Pero, ¿qué pasó en el versículo 2? ¿Por qué el versículo 2 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Y por qué habla de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? ¿Qué ocurrió entre el verso primero y el verso 2? Tal vez usted dirá, Pastor, a mí me enseñaron. Yo le quiero decir algo, muchas veces. Algunas enseñanzas son erróneas Y muchas veces pensamos que esto que está escrito en el primer libro de la Biblia Es simplemente una historieta más Pero yo le quiero decir algo más No es una historieta Entre el verso primero En una tierra hermosa y preciosa en un cielo hermoso y precioso que Dios creó Y el verso segundo en la cual había desorden Y había tinieblas es porque algo había ocurrido ¿Qué había ocurrido? Escuche, ponga atención Porque aquí es donde Dios quiere hablarle a usted No solamente quiere hablar acerca de lo que está escrito Sino que quiere hablarle directo a su corazón Aquí las tinieblas cubrieron la tierra Porque hubo uno Que fue lanzado Desde el cielo Debido a su rebeldía Debido a la contaminación De su corazón Y debido a que él Con un corazón contaminado Contaminó a las Tres cuartas partes de los ángeles Que fueron lanzados Juntamente Con él a la tierra el mismo Señor lo dijo. Está escrito. Vía Satanás caer como un rayo del cielo. En el mismo libro de Ezequiel, en el mismo libro de Isaías también está escrito. Y lo dice de una manera clara. Satanás cayó del cielo como un rayo. Pero ¿por qué fue lanzado? Fue lanzado porque había... Tergiversado todo su propósito Se había puesto rebelde Quiso ser más que Dios Él era el que dirigía a todos los ángeles En la adoración al Padre Celestial Pero esto le pareció poco Lo que hacía le pareció poco Y por lo tanto dice la palabra Que su corazón se enalteció Y al enaltecerse su corazón Se volvió rebelde y al contaminar su corazón Contaminó a todos los que estaban a su alrededor En este caso tal vez eran los más grandes coristas De alabanza y adoración que existía en el cielo Y junto con ellos cayó a la tierra ¿Y cómo volvió la tierra? La volvió desordenada, la volvió vacía, la volvió oscura la tierra se convirtió en un gran abismo negro Lleno de oscuridad, lleno de maldad, lleno de rebeldía Y eso fue lo que pasó en este tiempo Por eso esto tiene que ver mucho con nosotros Sí, tiene que ver mucho con tu vida Tiene que ver mucho con tu casa Tiene que ver mucho con tu hogar Y tiene que ver mucho con tu familia Y quiero que escuches cuando nos asomamos, cuando miramos con lupa todo lo que ocurre en nosotros, cuando miramos con lupa todo lo que ocurre en nuestro hogar, cuando miramos con lupa todo lo que está ocurriendo en nuestra descendencia, vemos el resultado de la contaminación que hemos introducido en nuestra tierra. Y eso que vimos en Génesis Capítulo primero desde el verso primero hasta el verso dos No es más que el reflejo de lo que ocurre hoy en día en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Podríamos decir que es la raíz de todo lo que estamos viviendo hoy ¿Por qué? Porque de una manera u otra cuando tenemos un corazón contaminado O cuando tal vez cometemos iniquidad O cuando cometemos pecado. O cuando cometemos maldición o cuando introducimos la maldad a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra descendencia Déjeme decirle algo, contaminamos todo y esta contaminación que trae oscuridad, tinieblas, trae dolor, trae destrucción Se forma un gran abismo en medio de nuestra casa se forma un gran agujero negro en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra descendencia Ahora Dios pretende rectificar y enderezar todo lo torcido y todo lo desordenado Escuchen esto Dios siempre tiene un plan de redención y restauración para nuestras vidas Para nuestro hogar y nuestra familia Con la venida de Cristo en la cruz del Calvario él compró nuestra completa redención a precio de sangre La sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario Así de sencillo Y yo quiero que esto usted lo entienda Por eso Dios creó un plan perfecto Número uno de redención Número dos de restauración Y número tres de restitución Jesús con su muerte en la cruz llevó al madero todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y toda nuestra iniquidad Y esto lo tenemos que entender, ya está el plan de salvación Ahora lo que nosotros necesitamos es introducirnos en ese plan de salvación Y es lo que muchos escuchen no queremos hacer Y es lo que muchos se rehusan a hacer antes quieren seguir cometiendo iniquidad, maldad, pecado En todas las áreas de sus vidas El problema es que es en todas las áreas de sus vidas No solamente en el área espiritual Sino también en el área emocional En el área física, en el área económica E incluso en el área familiar E involucra toda la familia y cuando usted involucra a toda la familia Sencillamente la familia se contamina Sus corazones se vuelven oscuros Llenos de tinieblas Y es ahí donde tenemos que detenernos Es ahí donde tenemos que parar Es ahí donde tenemos que colocar los pantalones Bien puestos y tomar buenas decisiones Escuche esta semana que pasó ocurrieron cosas muy buenas Yo me alegro y me alegro ¿sabe por qué? Porque Dios está cumpliendo lo que dice su palabra Él está restaurando, está restituyendo familias enteras ¿Y todo por qué? Porque hay alguien que se levanta y dice no más Quiero que mi vida sea transformada y quiero que mi entorno, o sea, mi familia y mi descendencia sea transformada. Pero tiene que existir uno, uno que se levante, uno que tome las decisiones. Mire, una de estas parejas o una de estas familias que donde Dios comenzó a hacer un trabajo especial. Sí, Dios, nosotros no, nosotros no. No tenemos ese poder El poder para restaurar, restituir Es el poder de Dios Cuando permitimos que ese poder Entre en nuestra vida Se coloque en nuestra casa Se coloque en nuestro hogar Y se coloque en nuestra familia Precisamente una de estas familias Vino a pedir consejería El hombre pidió consejería Estaba desesperado Arrepentido Parecía un bebé llorando Diciéndole pastor la embarré, pastor me equivoqué Pastor dañé mi hogar Pastor dañé mi familia Pastor dañé a mis hijos Ayúdeme Yo le dije no te puedo ayudar Solamente te puedo dar un consejo Que venga de parte de Dios Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión Tomó la decisión correcta Empezó a dejar todo su pecado atrás Le dimos algunas pautas para que comenzara a renunciar a toda la autoridad que le había cedido a la mujer con la cual había cometido adulterio Empezamos a darle pautas para que comenzara a dejar todo lo que a través de esos actos había ingresado a su vida Había ingresado a su familia y la familia estaba destruyéndose así como lo oye destruyéndose en todas las áreas increíble Increíble la historia Increíble lo que ocurre Cuando usted le abre la puerta a las tinieblas Increíble lo que ocurre Cuando usted le abre la puerta a la maldad Increíble lo que ocurre Cuando usted le abre la puerta Al pecado y a la iniquidad Increíble Lo primero que le dije fue Tienes que decirle a tu esposa A la que está herida de muerte que si quiere hablar con nosotros Efectivamente ella dijo Yo voy a hablar Yo también quiero hablar y, y hablamos Tuvimos una reunión con ella Una cita con ella Una consejería Y en la cual empezamos a darle pautas Empezamos a hablarle acerca de las consecuencias Que esto podría traer Si ella no se ponía firme Para restaurar su hogar si ella no se ponía firme también para, para comenzar un proceso de restauración en su familia Ella al principio dijo amén, amén pastor, amén pastor Al día siguiente me escribieron la persona que coordina las consejerías Y me dijo pastor definitivamente esta mujer dijo que no estaba preparada Wow yo me entristecí yo dije no puede ser no puede ser, ya estábamos a un paso de la restauración. Y esta mujer se echa para atrás. Dice, no puedo, pastor. No puedo hacer nada. Es tanto el dolor que me causó este varón que no puedo. No soy capaz. Le dije, pero ya lo perdonaste. Sí, pastor, ya lo perdoné, pero no puedo. No es posible. No me cabe por la mente. Que después de esta deshonra, después de esta, de todo lo que hizo conmigo, con mis hijos, yo pueda dar un paso para la restauración. Las cosas quedaron así, ya uno no puede hacer nada, en medio de esa consejería ya uno no puede hacer absolutamente nada. Pero escuche, ocurrió el milagro, lo que nosotros hablamos aquí no es paja, ocurrió el milagro. Lo que anhelamos que ocurra en vidas, hogares, familias y descendencias El trabajo continuo de nuestra oración El trabajo continuo de estar trayendo estos temas Para predicarlo a las familias de la tierra Y que las familias de la tierra tomen conciencia De lo que hacen para que se paren firmes Para que venga la restauración y la sanidad Y Dios hizo el milagro Guau wow, salté de alegría Dije Señor estás cumpliendo tu palabra Porque el Señor me había dicho Una sola familia que se restaure Ya has cumplido con tu trabajo Y efectivamente esta mujer recapacitó Dios tocó su corazón y dijo Voy a comenzar, quiero restaurar, quiero sanar Y nos volvimos a reunir Ya estamos en ese proceso Dios está por su lado en ese proceso. Nosotros también estamos como coadyugando, Ahí, ahí medio haciendo cositas porque no hacemos más. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Y Dios en este tiempo está restaurando esa familia. Ya comenzamos. Sé que Dios terminará la obra que un día comenzó En medio de este hogar En medio de esta familia Y en medio de esta descendencia Y escuche bien No descansará Hasta que la suya También sea restaurada Y restituida Pero qué pasó Escuche Cuando se introdujo el pecado La maldad y la maldición En esta casa Inmediatamente ocurrieron varias cosas Lo primero Llegó la enfermedad, introspectivamente esta mujer en este tiempo está atravesando por una enfermedad Es una enfermedad terrible, terrible, yo le hice varias preguntas, le dije Pero es que tú tienes ascendientes que tengan esa enfermedad, el problema del azúcar, no pastor no es tipo 2, es tipo 1 Que es la más peligrosa Donde ya le tienen que inyectar insulina Yo Dije, no puede ser ¿Desde cuándo te ocurrió esto? No pastor, eso fue hace poco que me la descubrieron Y todos saben por qué Por haber permitido que el pecado Se metiera al interior del hogar Por eso yo le digo a los varones Y aún a las mujeres Una infidelidad, una deshonra Una traición Escuche bien, no es un jueguito No es un juego Trae consecuencias funestas En este caso sobre esta mujer Vino una enfermedad Yo estoy seguro Que cuando la familia sea restaurada Esta enfermedad será quitada Y arrancada del cuerpo de esta mujer La parte económica Llega el varón y dice Pastor estamos arruinados A pesar de que tenemos dinero O sea devengamos dinero mi esposa y yo Nuestra economía está totalmente destruida Aquí vemos cómo el pecado, la maldad, la iniquidad introducida en una tierra Además de contaminarla también destruye, escuche bien, toda la parte económica Así que yo les digo a todos a manera de enseñanza No a manera informativa porque yo no informo a nadie Yo enseño, no introduzcan tinieblas en medio de sus hogares Las consecuencias son funestas se lo vuelvo a repetir Las consecuencias son funestas La segunda pareja porque es importante hablar de esto? La segunda pareja Hubo restauración Ya habíamos hecho un trabajo previo Pero era necesario que la autoridad En el hogar se volviera a restablecer Entonces citamos al varón y a la mujer Y nos reunimos Ellos estaban en su vehículo Parquearon el vehículo por ahí en una de las calles de Bogotá Tenían buen internet Y tuvimos una consejería Entonces le dije yo a la mujer Le dije tienes que devolverle La autoridad al varón Número uno Y número dos Tienes que quitarle la autoridad De la mujer con la cual El varón tuvo una relación Arrancarle esa autoridad A esa mujer Allí ocurrieron esos dos milagros El primero La mujer Tomó su mano, la colocó sobre la cabeza Del varón y le restableció La autoridad en su hogar, en su familia Su oración fue Señor Yo le devuelvo la autoridad A este varón como mi esposo Así de fácil, como Mi esposo, Qué tremendo esto Y después, lo que Vino después fue que la mujer Le quitó la autoridad Que había tomado esa mujer con la Cual él había tenido Su adulterio, allí comenzó la restauración de esa familia. Por eso yo estoy muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque Dios está cumpliendo en este tiempo lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Y qué ha dicho en su palabra? Lo que está escrito en Malaquías capítulo 4, verso 6. La palabra dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres Pero escuche bien, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Tenemos que comenzar, tenemos que hacernos partícipe de lo que Dios está hablando De una manera clara, amplia, diáfana para que usted comience a levantarse, a levantar su familia y a levantar su descendencia hasta tal punto que Dios extienda su mano de bondad, de misericordia y de amor. Y todas las familias de la tierra sean levantadas en él Y podamos aún a levantar nuestras manos y adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Al que un día fue a la cruz del Calvario y allí llevó nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldición ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Escuche A mí me gusta tomar algunos ejemplos Del pueblo de Israel Esto con el fin de que Usted vea con detenimiento El trasfondo espiritual De todo lo que muchas veces ocurre En nuestras vidas Mire hay una palabra, hay una historia Algunos le llaman historia Yo no lo llamo historia, yo lo llamo ¡wow! Yo lo llamo una vivencia para mi vida Cuando yo leo la Biblia Todo lo que, lo que está escrito La convierto en vivencia para mi vida Precisamente está escrito en el libro de Josué Mire, Josué se asoma en Yilgal Y ve a lo lejos Jericó El Señor le dice tienes que destruir Todo lo que en Jericó hay Todas esas fortalezas, escuche bien todos esos argumentos hay que destruirlos Josué lo que hace es circuncidar a todo su ejército A todos los varones de guerra Los circuncidó para que fuesen limpios a la guerra En ese tiempo se usaba la circuncisión Como un principio espiritual Hoy en día Dios quiere que tú te circuncides Pero tu corazón lo que está aquí lo que hay en el corazón es necesario circuncidarlo Es necesario destaparlo para que seas limpio Para que seas sano Para que no haya dolor en tu corazón Para que no haya sentimientos de odio, de rabia, de maledicencia Eso fue lo que ocurrió allí Entonces Josué circuncidó a los varones para poder ir a la guerra Pero no era una guerra con metralleta No era una guerra con lanzas y flechas, no era una guerra espiritual Tenían que derribar Jericó Josué no sabía cómo Se le aparece un ángel El ángel le traza la estrategia Él comienza a aplicar la estrategia Pero el séptimo día Escuche bien El séptimo día Fue el día crucial El día en el cual Dios Se levantó para destruir Todas las fortalezas y argumentos Que había contra el pueblo de Israel y de esa manera poder derrotar a todos los enemigos Pero le, le hizo una advertencia Le dijo no tomen nada del tesoro que está en Jericó Nada, pasen de largo, no tomen nada Sean obedientes porque el que tome es anatema A Jehová nuestro Dios El anatema es todo aquello que es valioso Que no le pertenece a ningún hombre Que le pertenece a Dios Así de sencillo Entonces ese último día Dieron siete vueltas al final de la séptima vuelta Tocaron trompeta al tocar trompetas, inmediatamente los muros de Jericó fueron derribados. Pasaron de largo, pero hubo uno. Escuche: hubo uno entre todo el pueblo que sí tomó del anatema. Tomó varios elementos valiosos. Ese fue Acán. Y por causa de haber tomado esto, por causa de haber sido desobediente Por cuanto hizo lo contrario a lo que Dios le ordenó Por causa de su rebeldía Porque menospreció el mandato de Dios Por causa de su codicia y su idolatría Por cuanto por el afán de las riquezas Las puso por encima del propio Dios Por causa de su cobardía por cuanto ocultó su pecado, por causa de su mentira, por cuanto fue mentiroso y ocultó todo lo que había hecho. Se convirtió en homicida, por cuanto murieron muchos de su familia, por causa de su pecado. Se convirtió en ladrón, por cuanto se quedó con plata y oro que debían de haber sido entregadas al tesoro de Jehová nuestro Dios. Tremendo esto. Esto no lo vemos. Pero eso es lo que ocurre cuando usted comienza a introducir a su casa Maldad, iniquidad, pecado y eso es para que lo entienda No es cosita de comer, no es arrepentirse después con cara de cuchiflí Ya después de ojo afuera cómo lo mete Ya después de una familia destruida cómo la restaura Por eso es necesario pararse firme y por eso es necesario que comencemos a trabajar en la restauración y restitución de nuestro hogar y nuestra familia. Eso quedó oculto por allá guardado. Y cuando fueron a la siguiente batalla con Jai, llegaron los de Jai y los levantaron a Balín. Si sí, los cogieron y mataron como, bueno, una cantidad de israelitas. Perdieron la batalla con un pueblo así de chiquitico llamado Jai. Algunos le dicen, ¡Ay, pastores, ese se llama Ahí. No se llama high y sabe qué significa high significa basura y escombro algo insignificante y eso es lo que yo le quiero decir a usted tal vez la chimoltrufia que usted tiene es insignificante para el regalo que Dios le ha dado en su hogar y en su familia Tal vez el dinero que usted se roba es insignificante para las riquezas que tiene usted en su hogar y en su familia. Tal vez las continuas mentiras es insignificante para la verdad de lo que Dios un día le entregó para que usted cuidara y labrara su tierra. Y yo se lo puedo decir de miles de maneras. ¡Ay! Era un pueblo insignificante Sin embargo el pueblo de Israel fue derrotado Y llegó Josué y le reclamó a Dios Así como muchos de los que están ahí Quieren reclamarle a Dios por la situación Que están viviendo Y yo le quiero decir algo No le reclame a Dios Porque Dios le va a restregar lo que está escrito en la palabra Y se lo voy a leer Porque es importante que usted lo entienda Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que mirar con detenimiento. Así de sencillo. Miren, dice el capítulo 7, en el verso primero. De ahí en adelante dice la palabra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sapti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y entonces llegó Josué. Y le reclamó a Dios. Si sí, le dijo, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos derrotó Jai? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Dime, ¿por qué? Y eso está escrito en el libro de Josué, capítulo 7, verso 7. Dice: Y Josué dijo, Ah, oh, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¡Ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra Oirán y nos rodearán Y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú? A tu grande nombre Y Eso es lo que hacemos muchos Parecemos un mar de pecueres Un mar de reclamos eso es lo que parecemos, le enviamos los pecueres a Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Todo el tiempo es el por qué y por qué y por qué. Pero nunca nos detenemos a mirar las causas y la raíz. Y hoy es el día en el cual, si sí, tú que estás sentado ahí con cara de, si sí, tú, que tal vez también dices lo mismo. Ay, no, lo que hago, eso no es nada, no es nada. Claro que sí es mucho. Claro que sí porque con lo que has hecho Has destruido todo lo que está en medio de tu hogar y tu familia Has traído deshonra, has traído dolor Has carcomido el corazón de los que están a tu alrededor Te has convertido en un indolente Por causa de tus manifestaciones sexuales y emocionales Y te lo digo de frente Aquí pasó lo mismo y miren lo que le dice Dios, que es lo que te dice a ti. Y Jehová dijo a Josué, levántate, flojos, levántense, ya está bueno de la pereza y la desidia, ya está bueno, pónganle coto a la maldición. Pónganle coto a la maldad y la iniquidad que polula en medio de sus vidas, sus hogares, sus familias y sus descendientes. Necesitamos guerreros que se levanten, que armemos de verdad una fila y nos paremos, nos pongamos en pie para combatir todos esos enemigos que se levantan contra nuestra vida, casa, hogar, familia y descendientes, contra esos hay. Si sí, dígalo hoy me voy a levantar contra esos Hay basura y escombros que hay en medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar y nuestra descendencia Y están carcomiendo nuestra familia Entonces pongámonos en pie y hagamos lo que Dios nos está diciendo Mire lo que dice aquí levántate Verso 10 ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido Y hasta lo han guardado entre sus enseres Y mire lo que dice el verso 12 Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda Por cuanto han venido a ser anatema Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros se acabó el lío. Dios no es así. Rompa la hoja. Dios no es así. Tráguesela. Dios no es así. Entonces, ¿qué dice ahí? Lo que usted quiere leer, no lo que está escrito. Lo que usted quiere entender y no lo que realmente tiene que entender. Y mire lo que dice la palabra: Le dice, levántate, santifica al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hacer nada más sino santificar al pueblo para que el pueblo le pueda hacer frente. A todo aquello que tal vez hemos introducido en medio de nuestras vidas Hogares, familias y descendencias Y déjeme decirle algo Dice la palabra que Josué se levantó y fue a santificar al pueblo Ahí lo dice Dice en el libro de Josué capítulo 7 del 16 al 18 Ahí está escrito, dice Josué pues levantándose de mañana Así como me levantó hoy bien temprano en la mañana Para preparar todo esto y hacer que el pueblo tome conciencia Y tome la decisión de santificar sus vidas De santificar sus hogares Y de santificar sus familias ¿Cuántos dicen amén? Y se descubrió quién era el que había cometido el pecado Era Acán ¿Y sabe qué ocurrió? Precisamente toda su familia fue sacada del campamento Y todos fueron apedreados y murieron Fuera del campamento Ahora de pronto usted dirá Uy, qué malos. ¿Cómo va a decir? Uy, qué malos. Ese Josué era malo. <risa> qué terrible. Es lo mismo que hace usted. Cuando usted comete fornicación, adulterio, cuando usted deshonra a su hogar, ¿usted qué cree que hace si no es matar a su familia? No, la paso rico. Sí, cómo no, moñito. Mata a su familia Mata a su hogar Mata a su descendencia Mata a su cónyuge Mata a su economía Mata a su vida familiar Lo mata todo Mata el amor Lo asesina Se convierte en un asesino De su propia familia Así como ocurrió con Acán Eso que hizo Acán Hizo que toda su familia muriera Apedreada para quitar y arrancar la contaminación que ellos habían introducido al pueblo. Por el cual los enemigos los habían derrotado en el caso de Jai. Después de esto, ¡guau! Vino la estrategia para Josué para poder destruir a Jai. Y mire la estrategia en el libro de Josué capítulo 8, verso 18. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Josué, ¡extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai! Porque yo la entregaré en tu mano. Y dice la palabra: Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. ¿Y qué pasó? Pues destruyeron a Jai. Así de fácil. Acabaron con la basura. Y el escombro. Hoy vamos a levantarnos como un ejército que somos. Vamos a tomar la jabalina que hay por ahí, una lanza. Y yo voy a apuntar contra toda esa basura y ese escombro que han echado sobre mi vida, que han querido lanzar sobre mi hogar, que han querido lanzar sobre mi familia y que han querido lanzar sobre mi descendencia, única y exclusivamente para acabarla y destruirla. Mas hoy se levanta la lanza contra ellos. Y y en el nombre de Jesús serán destruidos y derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Mire, escuche. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy se levanta un pueblo. Hoy se levanta unas familias sacerdotales. Tal y como está escrito en el libro de Éxodo. Capítulo 19, verso 6. Quiero que abra su Biblia allí para que usted entienda todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Dice la palabra del Señor y vosotros Dios les está hablando a ustedes. 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 Hablando a ustedes. Dice Éxodo 19.6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a todo mi pueblo en este tiempo Cuantos dicen amén Vamos a colocarnos en pie, todos en pie por favor Todos en pie por favor Porque vamos a estar delante de la perfecta presencia del Señor Todos papás, mamás, hijos, todos, todos allí de pie Tomados de la mano, todos allí, como si fuesen un solo ejército delante de Dios. Vamos a confesar Nuestro pecado delante de su perfecta Presencia, vamos a pedirle Al Señor que traiga sanidad Bendición a nuestras Vidas, a nuestra casa A nuestro hogar, a nuestra Familia y a nuestra descendencia Allí donde están Abrácense los padres Y los hijos, abrácense Allí en una sola unidad Porque hoy es un día especial Vamos a inclinar nuestro rostro Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a decirle Señor hoy nos presentamos delante de tu perfecta presencia Hoy levantamos nuestra voz pidiendo misericordia Hoy anhelamos que tu sangre preciosa levante su voz y diga Hoy anhelo que tu sangre preciosa la que derramaste en la cruz del Calvario Limpie nuestra vida Limpie nuestra casa Limpie nuestro hogar Y limpie nuestra familia Señor así como está escrito En el libro de segunda de crónicas Capítulo 7 verso 14 Todos allí juntos Hoy nos humillamos delante de ti Como tu pueblo Hoy invocamos tu santo nombre En medio de nosotros En medio de tu iglesia Hoy levantamos oración y buscamos tu santo rostro Hoy nos convertimos a ti, hoy salimos de nuestros malos caminos Y nos convertimos a ti con todo el corazón Señor oye desde los cielos y perdona nuestros pecados Y sana, sana nuestra tierra Señor porque estamos seguros que tus ojos están abiertos y tus oídos están atentos a la oración que estamos, que estamos levantando desde este lugar Señor reconocemos, confesamos y nos arrepentimos como padres y como hijos nos arrepentimos Señor como hijos y como padres Nos arrepentimos Señor de todo lo que hemos Hecho mal delante De nuestros ojos, levanten Sus manos al cielo Abran sus bocas y declaren Hoy rompemos toda Palabra de maldición Y de iniquidad Que hemos introducido en nuestro Hogar, en nuestra familia Y en nuestra descendencia Señor Hoy es un día de salvación y queremos entrar en el río de la salvación que tú has traído en este tiempo para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hogares y para nuestras familias. Hoy, Señor, pedimos que tu sangre nos limpie y así como está escrito en el libro de Daniel capítulo 9, Señor, esa oración que hizo Daniel por tu pueblo. Hoy como sacerdote levanto mi voz para que tú escuches la oración que hoy hago por este pueblo. Oh Señor conforme a tus actos de justicia te pedimos que apartes ahora tu ira y tu furor sobre tu pueblo. Señor porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres ascendientes. Tu pueblo se ha convertido en oprobio Padre ahora Dios nuestro Oye nuestra oración Oye la oración de, de tu siervo Por las familias de la tierra Escucha nuestros ruegos Y haz que tu rostro resplandezca Sobre este santuario Por amor de tu nombre Inclina oh Dios mío tu oído y oye Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones Señor porque no elevamos nuestros ruegos ante ti Confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias Señor escucha perdona presta oídos Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado en este lugar, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Fuerte ese aplauso al Señor de señores Porque hoy es un día de bendición El día que tú has preparado Para bendecir nuestras vidas Para bendecir nuestra casa Para bendecir nuestro hogar Y para bendecir nuestra familia Y así como está escrito En el libro de Josué Capítulo 8 Hoy vamos a tomar la jabalina Hoy vamos a tomar la lanza Quiero tomar la lanza Porque hoy es el día Hoy es el día Aquí está la lanza Hoy la voy a apuntar hacia high. Basura y escombros Porque sobre mi vida, mi hogar, mi familia Y mi descendencia Colocaron basura y escombros Para destruirnos y acabarnos mas hoy Señor Leo lo que dice tu palabra Leo lo que tú le mandaste hacer a Josué Dice tu palabra Que Josué se levantó de mañana Se puso a presto y listo Para hacer lo que Dios le mandó hacer Y en el verso 18 De Josué capítulo 8 La palabra dice Entonces Jehová dijo a Josué Extiende la lanza que tienes en tu mano Hacia Jai No vamos a hacer nada más Solo aplicar lo que dice la palabra Hoy extiendo la lanza Hacia todos aquellos que intentaron destruir mi vida, mi hogar, mi familia y mi descendencia Que colocaron basura y escombro sobre mi hogar, sobre mi vida Hoy coloco la lanza y apunto hacia ellos porque serán destruidos y desolados Y no quedará piedra sobre piedra En medio de sus vidas Porque ahí es el día en el cual Todos nuestros enemigos Son destruidos delante de Yahweh nuestro Dios Hoy nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia Es limpiada en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Cuantos dicen Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Preparé su corazón. Levántelo hoy delante de la presencia del Señor.
1: Mostrarme ante ti. Que decir, solo quiero adorarte toda mi vida. Entregarte es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi
2: vida de ti se aleja.
0: Tal vez has venido por primera vez Quiero que coloques tu mano en tu corazón Y quiero que le digas al Señor hoy Señor hoy te necesito Hoy mi corazón se abre Para aceptarte como mi Señor y mi Salvador Abre tu boca, dilo Dile Señor hoy te acepto dentro de mí Como mi Señor y mi Salvador Abre tu boca y declara Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres no lo borres jamás Así de fácil Y si quieres ayuda Ahí está apareciendo un número de celular Escribe Y en ese número Y di necesito ayuda Te vamos a dar toda la ayuda espiritual Toda la ayuda espiritual que necesitas Así de sencillo, así de fácil Y las familias que están allí Levanten sus manos, los voy a bendecir Y voy a declarar lo que está escrito En el libro de números Capítulo 6 desde el verso 22 en adelante Si sí, voy a declarar la bendición sacerdotal Sobre las familias de la tierra En el libro de números capítulo 6 Desde el verso 22 en adelante Mire lo que dice la palabra del Señor Ahí está escrito y yo voy a abrir mi boca Y voy a declarar sobre las familias Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde que el Señor haga resplandecer su rostro Sobre cada familia Sobre cada hogar Y sobre cada descendencia Que el Señor tenga misericordia De todos los que están allí En medio de, 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 de esta transmisión Señor Que el Señor alce sobre cada hogar Y sobre cada descendencia su rostro Y ponga paz Señor Hoy invoco su, tu nombre En medio de las familias de la tierra Tú dices en tu palabra que nos bendecirás En el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde Nos vemos Chao, chao